0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊：经济成长来自稳定的社会，稳定的社会源自公民的法治精神。来看一下这个刀琼石哈，刀琼石在呃上周五哦就开始这个止稳哦一根红 K 止稳，因为他们现在目前之前破季线之后呢，开始在这个地方找支撑。那我上周已经有预预告了哈、哦，那它会有支撑的动作开始往上走。那这一周完全符合完全符合预估往上走的一个情况哈、哦，目前表现的我觉得还相当的稳。稳健，在这个周一啊、哦，礼拜一，尤其在这一周开始，礼拜一，它整个这一根 K 线呢，就过了季线，啊、哦，就过了季线之后，好、哦，那因为它周一等于是涨了这个213点，啊、哦，过了季线，然后周二、周三走的就是相当的好，啊、哦，尤其是呃周二这根这个大涨，涨了292点，然后谈到这个往上的位置，然后礼拜三、礼拜四呢，都站上五日线。也就是说，道琼是目前在整体的结构上来讲，表现的都相当的不错。主要是，但关键是礼拜四，然后就突然有一些修正，这是非常合理的。哈，就是说，呃，稍微这个减缓一下，跌了168点，稍微减缓一下，不要涨太快，然后让这个地方呢产生一个比较稳定好的在季线上的一个站稳的动作。那目前呢？如果说今天也稍微修正一下，那他下个礼拜就还是要持续往上，所以目前希望他走的比较稳，就需要稍微修正一下再往上会比较好。好，比较不希望就是直接过了这个前高啊三五七零这个这个这个高点，所以这一点蛮重要，就是说不要过了这么快过前高啊、哦，主要就是稍微缓和一下再过，那就会蛮符合我们后面希望看到整体啊、哦、全球。股市或全球的经济是属于一个稳定向上的局面，这也就是我认为联准会需要的状况，想要看到的状况啊。因为现在联准会希望看到的是一个温和上升，而不是一个啊急促下下跌或者急促上升的情况。也就是说，还是处于一个急促上升就要压抑，下跌就要扶持的这种态势。所以你会发觉它常常就是哦阴、啊、中带歌，歌中带阴，常,常用这样两面的手法在不断的在做动作、啊、所以。目前很明确看到联准会呢，应该九月份是不会做升息的动作，因为现在各方面的呃状况都告诉他不适合在九月份做升息。十一月、十二月会不会、呃、到时候再升息一码是有可能的因为目前认定通膨的位置还是相对的高。美国现在呢，因为他在等于说周四、呃、就是。刚公布，最新的公布就是它七月份核心 PCE 啊，它通膨月增零点二，然后年增呢到四点二所以基本上来讲相对的稳定，也是符合预期。处、呃、理失业救济金的人数呢是呃二十二二点八万，低于预期，也就是说就业情况呢相当的不错哈。八、哦、月份的这个芝加哥的 PMI 哈、哦，它是四十八点七，也是高于预期，也就是说整体。美国的经济还是属于一个强韧的现象，所以很明显反映在他的股市上面。好、哦，虽然道琼斯在礼拜四呢是一个跌的动作，但是呢，我们看到费半跟 n 纳斯达目前呢反弹都已经超过一半的位置哦。包含在礼拜四昨天两个都两个都是呈现一个红 K 的一个局面，所以目前整体的股市状况呈现一个。前面跌下来之后的一个反弹站稳，要往上的动作，好，这样子一个趋势，大家可以比较清楚。好，那后面呢，我认为还会持续往上走。我刚刚前面已经讲了，就稍微整理一下，再往上，而缓步的往上，不要涨太快。好，这个是我觉得在后面应该会这样走。那我们把一些经济数据啊，在这个设备一下哈。美元指数本周是小幅拉回哦，目前是 103.62、哦。二这是一个比较健康的局面。然后呢，十年公债值利率也是压回，在整被这周压回，目前是 4.114。四哦，这个十年公债值利率相当重要，不能再持续飙升了。那、哦、之前碰到高点，然后你看整个股市往下压，那、啊、现在慢慢就开始呃往下走哦，就是公债值利率往下走，所以呢，呃，你看股市就慢慢回升，那是相对。它非常有关联性哦，非常正相关，所以这点要好好去去观察这个公在值遇的一个情况。布兰特原油呢，本周是小幅上升哦，目前是在 87.16， 所以现在油价基本上一直都还在维持一个高的位阶上面。那这点要比较注意哈，因为基本上来讲，油价如果在持续往上创高的话，那对于通膨来讲是没有好事的，绝对不是好事。所以这点还是要持持续去观察。那比特币本这个本周一啊。它是反弹，然后到二七，哦，这个本周它是一度反弹到呃二七六九六，我、哦、直接跳到二七六九六，因为比特币的那个上下震荡幅度相当的大，但是呢，目前是回跌到二六零三四，所以你看它又回到两千六了啊，两万六了，那这是代表什么意思？就是说，我觉得虚拟货币市场目前还是处于一个比较呃。这个动荡的一个状况，也就是说，风险意识资产在这个地方还是在不断的收缩当中，不敢这么的冲哦。那也就是代表前面的股市修正也相对的影响到这个比特币的表现。但是呢，当股市在反弹的时候，虚拟货币呢目前还停止在下面的阶段。好、哦，那这一点呢？还要充分的持续去观察后面对于风险性资产，这其实已经充分的反映市场收缩资金的一个态势。你看之前很多美国的银行呢被调降信评的时候，你看那个市场收缩资金的情况就相当的明显啊，就是说呢，这个这些被信评被调降，银行业出现的危机，然后银行股下跌，所以这些东西就跟。去拟货币会受到影响，有相对的关联性。好，然后再来，我们看到 Tesla 本周走升，目前是啊 258.08 啊，它现在走升。然后 Apple 本周呢也是走升，目前是 187.87， 所以这一周的科技类股通常都通通都是呃比较往上走的一个态势。好，这里我们要持续关注台币呢呃的汇率，本周是走平的，目前是 31.843， 没有在持续呃做这个。扁的动作也没有做升的动作，那这样子代表说目前资金比较稳定的在啊、呃、这个台湾内部呢持续呢呃等于说做股市的推升或者其他金融商品的推升，我觉得有这样的一个态势。好，那等于说美国现在我们怎么去看哈？现在美国我觉得比较关心反而不是政治的状况啊，而反而是比较关心国内选举的情况哈。那最近呃这个。美国民主政治走向走到这个阶段哦、啊，现在其实现在是大家都蛮悲观的了。哈，原因是因为美国现在的这个两党啊，一个就是、呃、共和党，一个就是民主党。但是因为共和党现在呢，基本上找不出更优秀的啊、呃、这个领导，就也就是说这个、呃、候选人来参与跟拜登做这个 campaign 的这样的一个动作，然后呢。呃，当然就最后只剩下川普。川普现象啊、哦，在呃川普当选四年总统的这个阶段，这个川普现象的问题，其实是已经让很多研究民主政治的人去观察美国为什么会走到这样的一个阶段。这个阶段，我觉得有点可能像是这种贫富差距之后，然后走向这种。呃，底层人的一种愤怒，其实可以这个这种状况在第三世界国家常常看到。比如说，不管是呃底层人民愤怒之后开始呃攻占什么国会啊，然后推翻什么总统，然后最后就是军政府出现啊，然后来由这个军压军方控制跟掌握。其实我们看到很多的民主国家哦、呃、都会发生这种现象。那但是为什么美国也会出现这种现象？其实我最我这样一直观察跟分析，我觉得，尤其是川普这一次特别针对呃这个乔治亚州去对他的这样的一个控控诉，州政府的对他的一个检察州检察官对他的一个控诉，然后让他去这个等于说去啊、哦、报道，不能说做了去报道、呃，后来当然就是等于说交保的这样的一个动作，我们这样会。观察就是说，这是直接挑战的这个美国仰赖已久民主政治应该有的叫做法治的东西。也就是说，这个法治的东西现在已经是严重的侵蚀到美国政府到底怎么样去处理，就是美国这个国家它的宪法、它的相关这个联邦法律跟州法律到底怎么样去处理川普这样的一个人。他因为他是直接挑战的美国的法律，也就是说，如果美国的法律不好好处理现在目前现在这样的一个状状况，他会失去了大多数美国人民对于法律的认同跟支持。但当如果法律不被认同跟支持的时候，他就有可能造成整个国家的动荡，甚至暴动或暴乱。因为已经没有人可以依据正规的法律来去执法，来去限制这些不正当或是不正确的民主跟自由。那现在已经变成这样的一个局面，美国现在就面临这样的局面。你看，不管是法国、英国各个国家在评论美国的状况的时候，认为这样的一个民主状况是严重的倒退。然后再反观，当然我待会再提的这个国内的这个政治现象。也就是说，民主法治，它是要站在一个法治的阶段，而且这个法治是一个，照理讲应该是一个非常严谨而这个能够取得大部分人信任的一种法律。然后呢，透过法律来去执行法律，然后把是非对错做得更清楚，然后打造一个人人都认同的一个社会安全的一个环境。但现在目前看起来，美国在崩坏这件现象，包含现在他们的 h o e l e s s 的问题，包含他们现在呃社会问题，包含他们种族对立的问题，包含他们的贫富差距的问题，所有的问题一一的浮现，而没有办法透过法律，没有办法透过法治跟人民愿意接受法治的方式来解决，而造成双方的对立，而、呃、没有办法解决。最后，他们现在讨论的到，最后是很有可能，如果是川普继续来当来这个当总统，或是连或是来参与这个竞选，会造成失利。为什么？如果他没有当选，持续拜登当选的话，那美国内部就会内战，就会产生内战。这就是一个走向一个毁灭的一个现象啊！这是他们现在所担忧的情况。所以你会发觉，美国人现在不大关心国际政治，也不大参与，因为其实，在这一周最。最大的国际焦点是放在金砖五国，那金砖五国呢？现在又增加了另外的十一国，等于说是由中国、俄罗斯、好、哦、这个巴西、好、哦、什么南非、哦，然后呢，这个等于说五个国家，哦，然后来共同还有一个印度啦，然那五个国家来共同推动的这个金砖五国。那这金砖五国呢，想要等于说独立于哦。区隔于西方世界所成立的这些组织，然后来共同成长。他们要以这个等于说跟西方做的一个对抗，然后主要针对是货币。现在主要是针对是货币，但他没有办法形成一个多大的共识，但是很明显要做出一个区隔，然后形形塑成一股力量。那当然，俄罗斯非常。非常希望有这个东西，因为他现在在打这个乌俄战争，那是俄罗斯一个人在对抗整个西方欧欧洲啊，跟美国这些国家。哦，那呃，他们现在正在作战中，所以他很希望得到国际国际其他国家的支持。然后最重要的是，现在是中国，中国其实基本上来讲也需要得到啊、呃、这个其他国家的支持，因为现在美国对中国做了一个呃，不管是科技的限制。啊，科技晶片的限制，然后包含做了一个呃很重要的呃这个围堵的动作，甚至要成立这个呃亚洲的这种小北约的这种情况来封锁中国，这很明显压制中国。那中国现在不仅在经济面临的问题，到社会面临的问题，到国际上的这个面临的问题，目前呢，哦这个问题相当的大。那中国的经济现在几乎所有人都看衰他。然后也提出了很多批评啊，很多很多看法。但我个人看法会认为，中国应该会走出这个现在目前低迷的现象哦，因为他们现在是从紧缩到开到目前的现在放松，这这个一个过程当中，事实上来讲很容易去调控。那中国问题解决其实并不难，因为它不是民主国家，不是民主国家是民主国家它，它它会等于说政治上非常动荡，所以。很多问题是解决不了的，啊、呃，很难解决。你看到不管是印度啊，你看到很多民主国家，印度是一个很老的民主国家，所以他们的这个行政效率非常的差，所以你会发觉他们他们常常是很多的问题没有解决，哦，那是因为后来穆迪想办法哦，引进外资等等之类去想办法去做解决的动作，哦，不然你说印度要追上中国，要追上其他国家，世界其他国家是相对的困难。只是因为他们现在人口很多，所以他们的这个呃 GDP 是有上来哈，这个整体整个是有上来，所以印度现在当然是要集急这个等于说急起,起直追啊，能够希望追上啊、呃、这个世界的其他国家，甚至想要超越中国。但是你要知道，就是说以中国现在的状况来讲，他们现在看起来，因为受到这个美美国或者欧美国家其他国家的压制。他现在也在行出自己，好、哦，他们国内的一个经济怎么样？哦，站起来的动作，少了一个外援的情况之下，那自己内部有没有办法站起来？哦，所以我一直观察中国，其实呢，基本上来讲，中国它是呃自己自己砍自己，想办法让自己先受伤，然后恢复，而不是因为外面的关系。但是因为外部也有给他压力，哦，所以他现在是在自行修复当中。哦，所以很多人。提出来这个什么烂尾的问题啊，房地产的问题啊等等之类的问题，其实这些问这些问题所衍生出来的都是其实不难解决。为什么我会觉得他们只要有下功夫，愿意去解决，绝对都可以解决。因为他们当然是共产国家，他要解决有什么难的，对不对？这种东西发生在民主国家就很困难，所以很多人很担心中国。我会认为，与其担心中国，不不如回到自己。自己国家内部去看，你自己有没有办法先生存，然后才去看看别人。当然，如果以台湾来讲是做外销的话，我们当然是不可能只看看自己哦国内的情况，还是要去观察国际的情况啊、哦，不然生意都会受到影响啊、哦，外汇无法增加。所以这个当然都是有关联性没有错，但是这些批评中国或是中国自己内部的问题。很多人认为无法解决的这样的一个状况，或是要很多年才能解决的这样的情况，或是说这个问题一解决再解决，但是一个一直接接二连三会产生问题，那些问题，我都认为在一个集权的国家哦是有办法解决的，它的效率上绝对是比民主国家来得快很多，所以目前还要持续观察，而且我发觉他们当然也是有步骤性的哦，首首先这个呃军权啊，或者是这个。呃，军方的这个力量，他们都很明显的先掌握，然后也担心，比如说受到渗透，因为之前有新闻提到，就是他们的火箭军哦受到这个呃可能是 CIA 的渗透这样的一个问题，后来他们把那个将领全部换掉，所以你就看他动作非常的快，好、哦，军方要先稳定之后才是针对各个省，然后各个地各个地方所产生出来问题一一做解决。哦，所以我觉得看起来中国要解决问题的速度会相对比美国快。现在是比较担心美国的民主制度会不会崩解，所以产生内美国内部如果产生问题的话，是不是他就无暇他的政府就无暇有能力去关切到国际方面的问题，以至于国际方面问题无法解决的话，贸易也好，或者是呃这个经济发展也好，都会严重受到影响。所以呢，目前所看到的问题，我都会认为，其实这些问题、呃、都不用担心，我才会这么乐观的看，就是说啊、呃，美国股市或全球股市是会持续往上走，是这个原因。关键是不要悲观的原因，是因为这些问题对于现在的政府来讲都是有能力解决的。民主国家其实呢，要解决问题，当然就是从选票，好、呃，比如说工作、选票，还有薪资、啊、呃，所得，还有消费这些东西。那如果以美国现在状况来讲的话，它可以透过升息、透过印钞的方式，或者降息的方式，好、哦、来做这种印钞的方式，来做一个经济上的一个动作啊、哦。那在这个动作上来讲，就一一可以解决，比如说你缺钱的问题，好、哦，你处理这些呃这个无家可归啊、贫富差距的问题，就只要补贴嘛、哦。那这个他们就是要做这个动作。那其实中国也在做很多补贴的动作啊、哦，所以你看中国为什么？在扶持一个产业的时候，他是会极力尽全力去扶持。比如说，现在中国在扶持的，啊、呃，尽全力在扶持电动车啊、电池啊这些产业，或是半导体产业，他是尽全力去做扶持。所以，中国现在在做的是制造业，他要破除那些哦、呃，中国躺平族、好吃懒做族，或是那种想要国家养的人，把你移倒、移转到哦、呃、去做这些啊、呃、工厂，甚至他鼓励大学生去下乡做农，都都有可能。中国就是这样子啊。哦，就算你再怎么不愿意，不愿意，他这个国家就是这样。所以为什么他台,台湾人会讨论到这个接受制不制度的问题，就是因为你就觉得他们就是不尊重人权啊，这个是有这种情况的。然、啊、后但是解决问题最好的办法就是这样子啊，不然还要拖多久，对不对？所以与其担心中国，我常常想，与其很多人去担忧，你不看看自己的国家比较比较重要哦？那自己国家问题赶快解决之后，自然而然。有办法呢，去帮助别的国家。我的看法像日本最近也出了很多很多状况，对不对？现在中国在抵制日本的产品，就是比如说核废水的问题。好、哦，那这些东西就是每个国家自己会产生出问题。所以像最近以席月也因为日本排放核核废水，所以呢，以席月的那个声望跟民民调就下降很严重。我、哦、认为以席月对于日本这个排放核水没有做出强烈的抗议，没有像中国做出强烈的抗议一样。哦，是这个，现在目前看起来是各各个国家的内部反而在 push 政府哦。那日本会这样做，那被迫当然美国是睁一只眼闭一只眼。所以整个状况看起来是啊、哦，这个新闻的爆点蛮多的哦，好像不是很好。但为什么我会说，我反而是乐观的看待？因为现阶段是一个疫后的情况。我之前讲过，疫后就是。那各个国家都要努力发展经济的一个情况，以至于各个国家发展经济情况，它碰到问题的时候，它就是解决问题，而不是用拖的方式，而不是用无视的方式。那他们已经有解决问题的工具。我常常说，现在面临经济问题是有能力去做经济问题的解决的工具，而非没有办法。过去没有办法。通常可能是政治内斗的问题，所以没有人要去做这个事情。可是现在，任何一个掌权的人是有能力去做这个事情。哦，那只要他有办法把这些问题解决，就希望能够获得到更多的民众支持，或得到政权的延续，或者是选票的支持，让他能够再做更多的好事。所以，民众基本上来讲，首先要先相信这个政府，相信这个法治，那才能够。众志成城，不然你都不相信，你都不接受，那当然这个国家就是沉沦了嘛。那也就是事情就没有人做，那就是垃圾在地上没人扫嘛，社会上的问题就没人解决嘛。那怎么会哪来的安全？那经济怎么会成长？谁还想要投资？谁还想要还想要这个努力工作？所以这个就是你要把恶循环转向成正循环才对，这是一个最基本的概念。啊，我认为，所以不是说政府没有能力解决，而是民众能不能得到，能去支持他，这就非常重要。但我们发现，其实还是有大部分的民众是属于支持的，以至于他的法治跟他的政府才能延续下去。好，所以通常那些不支持的，就是那些意见者啊，那他们就是一直喊，一直喊，好像比如说什么什么粉啊，什么川粉啊，什么粉，那那些粉汤就是我觉得一点重点都没有，一点意义都没有。非理性嘛，盲目的支持，盲目的推崇，怎么讲都讲不听。社会的这种，我们讲都是一个乱源嘛。坦白讲就是这样子啊。所以你不理性，你就干嘛去？你干嘛当这个粉？人家出来讲那些人家听不懂的话，对不对？你既没有那个身份，你也不是什么议员，你也不是这个民意代表，你也不是要帮别人。啊，帮这个民众发声的，说穿的就是你自己的意见，然后在那边讲一大堆，然后还希望别人支持你，然后你变成 K O L， 搞笑吗？所以任何的 K O L， 我都认为每一个专业、理性、好有这个学识涵养的人都不应该去支持所谓的 K O L， 就变成是一个乱源。你可以啊，旁边点个赞啊，都没有关系。但讲难听点，就是跟着他这样子去做那些。举动我觉得意义不大，哦，所以我觉得一个理性法治的国家是民众要先理性，教育水平要够，然后要要能够去理解事情的哦对是非对错，好、哦，比如说社会的乱源，你的社非对错要弄清楚，哦，首先你先尊重法，你如果不尊重法，该缴的税该该这个尊重的秩序你不尊重，你在那个地方乱那个。警察，你就要支持警察去处理他们呢、啊，而不是站在旁边说：“哦，我要人权，我要干嘛？”你站在这种法律的对立面，然后你，哦，像川粉就是这样子，就站在法律的对立面。然后像你看法国很多什么罢工，不是说罢工不对，而是说你要站在法律的可以接受的范围内去执行嘛。你不能跳脱出这个法律的范围内，那你就代表你根本连这个法都不尊重，你连法都不尊重，你要别人尊重你，怎么可能？因为那个法是大家的共识嘛，那你怎么不可能少数要想想要推翻多数？那你就是恐怖分子。我坦白讲就是恐怖分子。那谁要去支持恐怖分子？那我认为支持恐怖分子的人就是恐怖分子啊，不是这样吗？哦、所以我认为就是说，一个国家的是要人民去尊重他、支持他、推崇他，这个基本的。但你不用盲目的崇拜他，不需要了。这个世界最差的一件事情就是盲目崇拜。哦，这个牛鬼蛇神盲目崇拜是完全不需要。这坦白讲，真的是以一个知识分子来讲，是绝对不能接受这种东西的。哦，所以我认为，就是说，基本上我谈这个社会问题跟经济有非常大的关联性。哦，这点是我们在看这个经济发展的过程当中，哦，需要人人都去遵守游戏规则。那不遵守游戏规则的，就应该被制裁。我认为应该是这样。好像美国现在很乱，台湾也很乱，到处国家都乱，乱哈，就是因为没人去尊重那个、那个、那个，没人尊重啊，法律又不去制裁他，那就乱了嘛。我讲对不对呵？对不对？你法律既然不制裁他，你看纽约、纽约州，你看这个呃洛杉矶，没有人用法律制裁这些，那、啊、后来法律定得太宽松，你就乱，你乱源就出来了。那那我讲谁还去尊重你这个这个城市？谁还尊重你这个？跟没有人要去了，坦白讲就是这么简单。我、哦、这个就是自己走向衰败，我们坦白讲就是这样子，自己走向衰败。哦，这、就是这个是非常这个世界上不愿意看到的这个比较悲观的这种情况。但我们哦，这个投资来讲，我们大概是走向比较乐观，看到新的科技，好像回答像这种新的科技、新的发展、新的这个经济体的成型，让这个经济呢尽快走出这个。泥到啊，然后让它慢慢成长茁壮，我觉得这才是人民之福啊，这是我的看法。我们看一下台股哈，台股在这五个交易日啊，除了这个呃上周五之外，其实呢完全符合我们的判断哈，它是一个很温和的哦，慢慢从横横向向上的一个动作，但是涨幅没有很大哦，涨幅没有很大，但是这样的一个温和上升的动作是非常表现非常好。好，这就是我说，哎，美股它虽然涨幅比较大，但是呢，它还是通常通常还是会往下拉回一点点，再慢慢往上。但是以台股现在的状况来讲呢，它的走法呢就非常的温和，非常温和，然后呢，慢慢、呃、等于说呢，攻克了几个重要的均线。目前呢，呃，这个五日、十日月均全部都站上了，现在在往季线哦、呃、去去迈进。这样子的持续温和向上的动作呢，是对于台股非常非常有利。但是呢，操作就不一定啊。为什么我一直常讲说操作不一定？因为最近的这个横向整理的震荡的幅度呢，相对的不是很大。那在幅度不大的情况之下，常常会有一种主流会跑来跑去。那因为台股很依赖现在的主流，之前涨幅比较大的原因，就是因为它很依赖这个 AI 这个主流。那现在 AI 主流呢碰到这个逆风啊，就是最近都在修正 AI 的这个主流，而且大家都在讨论 AI 这些主流的股票，好像呢你越讨论它呢，它越涨不上去，因为它的财报看起来都不好看。但是呢，它因为回答的关系呢，就是大家呢热乎乎，可是热乎乎呢就会有点感觉，就是说现在是不是涨不动哦？这个当然大家是比较想讨论这样的东西，所以我看很多都在讨论 AI， 好像你不讨论 AI 呢，就好像也。跟不上流行，那事实上来讲呢，这也是现在大家盘面比较关心，也是比较关心后面的走势。但 AI 的结论很简单，它未来就是会很好嘛。那现阶段这样的一个修正，很多人认为是捡便宜，可是你要去想，它是不是已经到了可以捡便宜的阶段？如果还不到的话，那当然就不用急。但是有些股票已经到了，而它后续也会表现不错，那当然就要迅速去布局。所以其实呢。基本上这个阶段呢，蛮考验专业能力。好、哦，坦白讲就是这样，蛮考验专业能力，也考验你到底是用短期来操作，还是中长期的看法的操作，他们会有截然不同的操作方式。好，所以这个盘持续会稳稳的，好、哦，震荡往上，横向震荡，横向整理往上、哦，这是我的判断，他应该会这样走。但但是不代表你的股票一定会表现好。因为你如果选错股票，选的不对，那你的股票就是表现不好，比别人差很多啊，这是这是差别很大的。有些人股票表现非常好，一路往往上，获利非常的不错，但有些人的股票可能就是又卡在 AI 啊，又怎么样，就喜欢在主流里面操作。但是最近刚好都被修正，你就陷在这个里面。那你不会修正，资金一步出来，你卡在那个地方，那当然你就以比较中长的眼光去观看它。但是它就不会这么快反，因为现在在修正当中。哦，当然不是说它礼拜一哦，比如我们今天礼拜五啊，不是说周一就不会涨，也不是这样讲。它很有可能迅速站稳脚步之后，哎，底部拿出来开始往上升，也非常有这样可能性。但是他必须要充分反映在他的财报上。可是现在目前看起来，他很多财报会在第四财第四季才会比较明显反映。可是现阶段哦，都还不会看到，所以呃，这点要特别去思考哦哦十十一十二哈，那你要因为你看到十月份的业绩，要在十一月份才能看得到。所以你你现在是看不到，而且现在还是九月，所以基本上还是还是在第三季。所以可能就是目前还会在这个地方反复，哦，所以呃，就要看你用什么角度去操作哦。那短的操作一定要非常迅速，那中长你就要看准股票。那这点就是整个状况，哦、让大家去做理解哈、哦。那以目前国内状况，我们刚刚谈到美国情况啊，就很担心它的民主恶化的情况。那国内也有这种现象。那这你说诶不会啊，台湾目前没有的。其实台湾目前。不管是执政党也好，反对党也好，那因为现在目前这行情对于执政党是非常有利，选情对执政党有利。那对执政党有利，到底是好事还是不好的事？其实也没有好坏，只是比较担心的就是说，大家对于游戏规则的认定哦，非常非常的重要。也就是说，游戏规则是大家共同认定哦，然后来支持这个游戏规则，然后才会形塑成一个这个哦。国家里面的所有人民的一个共识。那我们今天在这样的一个中华民国这样的一个地方，所有人民要有一个基本的共识，是首先你先尊重这个国家的宪法，这个国家宪法所选出来的总统也好，或者选出来的立法委员、选出来的县市首长、选出来的这些啊、哦，包含警政机构啊、政府机关，首先你有没有先有一个基本的尊重跟。守法的精神，如果连这个基本的这个认识都没有，而政府又一再的去宽容这些不守法的行为，哦，那甚至减紧掉都没有去针对这个不守法的行为，甚至哦宽容，甚至睁一只眼闭一只眼，甚至于呢有这个贪污舞弊、收贿的这种情况，也都没有人去去处理，那你法治就不存在，这就完全不对。但是如果你法治有在。执行有在处理，但是处理到没大家诶觉得你这样处理哦、呃，这个不好不公允，或是、呃、不好，那也必须要有一个机制来去调整。哦、呃，可以这个，当然我们我们知道，我们国家的法律都有嘛，比如说一审、二审、三审，或是上诉、最高法院上诉都有这些东西，过程都有。但是你要怎么去说服大多数的人民去接去尊重你所？判出来的判决非常重要，而这个判决是大多数人能够接受。我们当然不希望有酷吏啊，我们也不希望有这种哦，这个呃，这个法这个执法呃，非常非常的那个哈、哦、过当的这种情况，完全不希望看到。但也不能够不去执法，我认为应该是这样，而不能相怨。那这样子的社会秩序，这样的社会结构就是不会受到别人尊重。现在问题很多乱源就是这样。好，比如说选举，哦，比如说选上跟没选上的人，那比如说选上的人，他的责任跟工作是什么？他有没有善尽职责？还是他在贪赃枉法？这些东西都必须要处理。那你身为一个最高的呃行政总长，或是最高的这个国家领导人，那你的工作又是什么？你该做什么事？好，你是国家还是党？还是什么？你各方面你都要协调好，你要搞清楚你的身份。如果你是党哦，一切以党为为为大，对不对？那你要搞清楚，你是国家为大、人民为大，还是党为大？好，那你如果是党为大，那党的目标也是让国家运转正常，然人民生活过得好。那以党也没有错，只是你这个目标很清楚，到底是为国家还是为人民？所以当然是为国家，也是为人民，所以你才有这个党。理解这个“好、哦、鸡生蛋，蛋生鸡”的问题吗？我想大家都有这个基本想法。哦，只要是一个公民啊，我们大家都念过书，我们都知道公民的意义跟概念。所以说，社会上的事情、政治上的事情、国家的事情，是人人都可以去关心的。哦，人人都可以去批评，你可以去指教的，这没有错。你身为一个国家的首长也好，你身为你也可以要有雅量去接受别人的建议跟批评，按照议会的决议来去执行事情。本来就是这个，这基本不干嘛要议会，不然要干嘛要国会？是不是？那你不尊重国会的制度，不尊重议,议会的制度，那这个游戏规则有什么好玩的？但是我们可以看到，就是说政治上的敌对的对手提出不同的看法、啊、做出一些批评，然后做出一些，那、啊就是一定会的嘛？不然他怎么叫反对党？这很正常啊。所以很多人会觉得说，哎，那、啊、反对党讲的话听不进去，那你就不要听啊。因为你本身就不是支持他的东西，你干嘛听？你可以支持你心目心目中你支持的对象吗？没有问题啊，这没有问题啊。那只是这个你心目中支持的对象，他们有没有把它形塑成一股力量？然后呢，制定相关大部分人可以接受的法律，这是很正很很重要的。所以还是依法来去执行去做事情，我觉得这才是那。这些议员也好，或是民意代表也好，他本身也是制定法律的人，法律的人，国家是执行法律，哦、人民是遵守法律，议员议会的成员是听到民众的心声来推动法律的人、哦，希望大家能够支持这条法律变成是大多数能够接受的，所以说来说去就是这些国家叫依法执行，不能够哦看到这种。比如说，哦、呃，我我常在讲，就是说什么社会秩序维护法，怎么好像有跟没有一样呢？不行的，对不对？你今天就算是有什么 1999， 你看到不对，大家打 1999， 你你政府要马上去做啊，因为他已经违法了嘛。他违法什么空屋法？比如说什么脏乱啊？比如说这些这些呃，这个没有遵守这个社会秩序。这个要处理啊，都不处理嘞，你就任他这样子在那边，警察也不管，什么都不管，这都不对啊！因为他没有依法执行啊，任他在那个自生自灭，这都不对的。啊。我认为这个是最小的事情，不然包含你这个大家选你出来的里长，包含选出来的什么立法委员啊，什么议员，你都不去处理，那我选你干什么？本来就是这样子啊，因为大家要依法嘛，不然这个法是谁制定的？对不对？也就是共同去决议的东西啊。那你要依法执行啊！你不能够说啊、哦，为了人权什么什么，哪有这种事情？那你不就变成跟那个像美国现在谁在尊重法律？没有人啊！那、啊、美国甚至那个这个人民制造了什么这个烂很烂的法？竟然那个法会通过，那难怪现在为什么你看那个共和党的这些川粉会这么这么激动，对不对？你看这些呃这些白人为什么会激动？各位，如果去关心一下这个国、这个美国的状况，你就知道了。这个太离谱啦，对不对？去抢超商哦，几百美元以下，呃，你不罚，那那不就鼓励他去抢吗？不然是什么意思嘞？那那个店家还要做生意吗？那太离谱了，店家都不用做生意啦、啊，是不是？那请问哪有秩序可言呢、啊？这是简直是离谱到极点。人家然后议会还可以通过这种法律哦。那只因为什么？哦，我们是一个人权国家，我们是一个什么？这就是打高空嘛。那讲难听一点，那就是逼着你这个城市退步而已。我坦白讲，就是这么简单。好，并不是说一定要严刑峻法，但至少就是说，对于这些犯罪或这些不守规矩，然后呢没有正当性，然后不按照社会秩序来执行的人，我们必须要强力的。予以阻止他，也不让他有这种苟且的行为，这本来就是这样子。那当然，市政府有很多的预算，像我看纽约市政府，他们就是哦、呃，有把控地啊或怎么样，想办法去安置，等于说无家可归的人。那当然，这就是因为我们国家有预算嘛，社会我们有缴税嘛，就是好，那你为了人权啊，那你当然就要安置，要妥善处理好。然后要跟他们讲好游戏规则，然后给他们食物，给他们怎么样，这个都有必要。当然不是哦，因为人有人权，我们当然要尊重他的，这没有错。但他也要尊重大家吧？我觉得这是最基本的吧。你不可能这样子。我我我觉得这个就是不是一个法治的社会。那你法治没有好，你经济怎么会好？我讲一个最简单，这个经济怎么会好？我们现在在谈股市没有错，但是这个社会问题也是一个影响到我们社会发展跟经济发展的关键因素啊。经济为什么不繁荣？没人要投资啊，没人要花钱啊，没人，没人，大家觉得这个环境不好啊，我干嘛来这边玩？我想对不对？谁要去参观一个落后的地方？是不是？就就这最基本的嘛。那我想请问一下，经济怎么会好？这是最基本的、基本的概念，所以经济要好，一定要社会秩序。你看，为什么大家喜欢去日本？你去想一个概念就好了嘛。你第一时间想要出去玩的地方是哪里？那不就日本吗？难道你要你要去非洲吗？是不对我不是说非洲不好，就是说，就是说最基本的大部分人心里面的想法嘛。我现在讲的这是大部分大部分的想法，我不是说贬义非洲，我是说大部分心里面的想法。你去，你望，你希望去一个干净、舒适、安全的环境，我讲对不对？那你今天生活的环境，你是不是也希望一个干净、舒适、安全的环境？难道喜欢脏乱吗？不是啊。哦，所以我觉得台湾人其实基本上算是守法，大部分都是守法的。我真的觉得大部分。所以你看，排队买东西干嘛干嘛的，大家都很有秩序的。你看日本人也是这个样子。哦，所以有时候我们以前看到这个，比如说中国有些这些行为，就觉得他们文化很落后，那就不守法。当然，他们也希望在改进。所以我的意思就是说。秩序是一个很重要的东西，那是人人遵循的游戏规则。台湾现在的很多的乱源，常常就是不遵守游戏规则。那这个时候，政府就要强力的去去执行嘛。你这些执法机关到底在干嘛？对不对？那我觉得，如果说哦，不是说我要偏袒哪个政党，好、哦、的，如果说是哦，这个有有这个这个警察或这个这个法这个治安。处理治安经验的人来来来当这个好、哦、这个执行者，我就是真的是认为他应该要强力去把这件事情做好，而不是放任他现在变成这个样子。我讲真的啊，哦，所以我，我我认为就是说，不管是谁当选，好、哦，甚至于就在现在的执政党，也应该要彻底的贯彻这件事情，有弊案就要马上处理，谁做错马上处理。然后不要去谈护短，让大家按照这个正规的法律来好好的走，一切依法。做投资也是一样，依法该缴的税、该做的事都应该做。但是法在制定过程当中也要非常严谨，不像之前那个哦，不是这个突然搞一个什么呃正、哦、交税，台湾就不喜欢正交税，就这么简单。这个我们大家做投资都知道嘛，对不对？你喜欢正交税，你就去美国嘛，对不对？台湾不能再搞这个东西了，那对经济衰退多严重啊，是不是？所以大家要去理解，就是说，哎，这个就是个游戏规则，就是这个国家大家喜欢这个地方，它的游戏规则是这样子。哦，那大家去遵守这个游戏规则。那当然，有人会说，啊，我不喜欢这个游戏规则啊，我想要推翻这游戏规则。啊。那首先你要有力量啊，那你有没有更多人支持你？那如果没有的话，你讲不就空讲吗？啊、哦，对不对？所以我我认为，就是游戏规则一定要大家去遵守，而且不能够纵容那些。不守法的行为，哦，这一点我觉得还是相当重要。那为什么在这个地方讲这个？因为其实台股最近的状况，哦，因为对执政党的相对有利。那执政党很多人在揭弊，干嘛干嘛的。那当然有没有办法去把这些问题去做解决？如果执政党没有能力解决，我认为他选举就不会这么好。那这时候的行情就会受到很严重的压抑。好、哦，这点大家要去注意观察。所以，当然，现在执政党是一一很多东西被爆料出来。那实际上呢，啊，在野党也在同步的在凝聚。这个，我觉得他们可能推什么共识啊，等等之类的。好、哦，那这些东西凝聚起来之后，我认为后面的选举就不是像很多人在判断所谓的“好、哦、这个赖清德躺着选”的情况没有那么简单。哦，所以目前要一步一步的去看。那行情也是一步一步的去看，目前行情会在这个地方横向整理，有点焦灼的现象，也有可能有这种情况。但是我们看到，虽然 AI 在整理，可是台股有其他的不断的在拉抬中，哦，也越来越强，哦，不管你看到的什么军工啊，不管你看到的哦其他的产业，也有不断的在往上的一个现象，哦，所以这就代表说，可能政府背后的力量有在护这个盘。那这些东西呢，都是可以让我们成为我们去观察后面行情的走势跟后面的变化。好，至于操作的部分，我不多说，我已经说过很多次，我就不在这个地方再讲，因为没有太多的变化。但是我还是提醒大家，因为后面选择股票能力啊要求的专业就越来越高，操作的要求的专业呢也越来越高，没那么容易。那这点就是提醒大家，还是呢跟专业的。多讨论对大家会比较有利啊，这是我的看法。今天的节目到这边结束，喜欢们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 i n s o a g r a m 跟我们做交流。那我们下次节目见，拜拜。